0: A Newin e a FSB.
1: A gente é um guardião da boa informação.
0: Quem são né, as vozes aí da pandemia?
1: Realmente revolucionário, assim no mercado de
2: comunicação. Isso é uma nova realidade.
3: Estamos começando mais uma edição do Newin Talks. Olá, eu sou Isabela Boixá, gerente de marketing da Newin, empresa de tecnologia que aplica a inteligência artificial, à transformação de negócios, por meio de plataformas de monitoramento e inteligência. No dia 7 de maio, a Newin e a FSB, maior agência de comunicação da América Latina, lançaram uma plataforma aberta e gratuita com uma visão completa sobre a repercussão do coronavírus nas redes sociais. O dashboard COVID-19 é atualizado diariamente com os principais dados sobre saúde, economia, política e outros assuntos bem comentados nas redes. Hoje, reunimos representantes das duas empresas para compartilhar informações sobre o processo de criação e construção do dashboard e trazer um olhar crítico e de análise para quais insights podemos tirar da ferramenta e da situação atual. Eu vou apresentar os nossos convidados. A gente está com o Fábio Rios, diretor de vendas e marketing da a Ahmed Clyde, ele é PO, Product Owner da Newing, Luciano Pires, diretor da FSB Inteligência. Caterine Ângelo, coordenadora de BI na FSB Inteligência. Obrigada a todos pela participação. Eu fiz algumas perguntas direcionadas aos convidados, eu vou começar com a primeira, para o Fábio, que é para explicar um pouco para a gente, Fábio, contar como começou essa parceria de New e FSB, e também em qual contexto que nasceu o projeto do Dashboard. Tá
1: legal. Obrigado, Isabela, obrigado a pela oportunidade de poder trazer um pouco mais desse projeto tão instigante, assim, tão provocador que foi na construção. A gente vinha falando um pouco aí no backstage, a questão de coabitar a inteligência artificial com a inteligência natural, né, então tem uma série de, de elementos que fazem desse projeto ser realmente algo muito uh, 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 realmente revolucionário, assim, no mercado de comunicação. Acho que ele é um marco bem importante sobre aquilo que é possível fazer, né, quando se juntam aí uh, uh, expertises tão complementares como foi o caso aqui. E isso me traz o resgate para justamente explicar um pouco como que começou essa parceria. Né? Na verdade, a gente entende que essa parceria ela foi aí uh, muito... Uh, uh, ela foi firmada a partir das inquietações das duas empresas em conseguir construir coisas mais relevantes para o mercado de comunicação. Né? Então, a FSB por um lado, poxa, uma agência que dispensa apresentação, é né? o maior player da América Latina, com brilhantes contas, uma trajetória fantástica, e fazendo as suas inúmeras atividades, mas com a percepção de que tecnologia poderia impulsionar mais. E, por outro lado, a Newey, uma empresa de tecnologia onde direciona essas competências, né, e, e, e muitas delas baseadas em inteligência artificial, também para o mercado de comunicação, querendo uh, identificar mais problemas, né, mais contextos que ela pudesse aplicar as tecnologias, validar testes né, de hipóteses sobre aquilo que a tecnologia consegue contribuir para a comunicação. No momento que esses dois players acabam se conhecendo, as primeiras conversas já levaram a gente desafiar o status quo. Né? Então, isso acho que provocou demais assim inúmeras uh, oportunidades que a gente vem trabalhando em conjunto, e, e naturalmente que o dashboard do Covid-19 ele acaba sendo um projeto que uh, brinda demais essa relação, né? pelo fato de que a gente consegue trazer uma contribuição Uh, entendemos que extremamente rica, né, para conseguir analisar o cenário do que a gente vem vivendo, né, do ponto de vista social, mas com todas as demais, uh, todos os demais transbordos que esse problema traz para a sociedade brasileira, é uma iniciativa que ela traz essa inteligência embarcada numa tecnologia, mas unindo justamente o que eu trouxe no início, ou seja, unindo o melhor desses dois mundos da inteligência artificial de um lado, e a inteligência natural do outro para uma uma contribuição que hoje está pública, inclusive disponível para a sociedade conseguir observar, entender como que uh, as pessoas estão lidando com o momento que a gente vive. Então, uh, sem dúvida nenhuma, que, que esses elementos aí uh, nos levaram a construir algo que certamente vem fazendo a diferença para... Muitas das uh, pessoas que hoje vêm consumindo informações ali, cada vez mais a gente percebe isso através dos indicadores.
3: Perfeito, Fábio. E, a Média para quem ainda não conhece, nunca acessou, o que é o dashboard COVID-19 em redes sociais?
2: Legal. É, o dashboard do COVID, ele, na verdade, nos dá uma repercussão no dia a dia Sobre o assunto Covid nas redes sociais. Então, a gente consegue ter uma visão bem macro do que está acontecendo nas redes sociais, qual é o sentimento das pessoas nas redes sociais, mas também ter uma visão detalhada do dia a dia, do sentimento e das evoluções do assunto. A gente sabe que, enfim, é o assunto que toma conta do nosso dia a dia, a gente vive Covid todo dia, e isso evolui rapidamente. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem um acontecimento no nosso país, no mundo mesmo, e isso impacta todos nós. E aí, então, eu acho que. A ideia do, do dashboard era conseguir dar uma visão macro, bem rápido, assim que você acessa, do termômetro, tanto no dia a dia, como também fazer um acompanhamento ali histórico da evolução desse assunto na nossa rotina. Como que isso impactou desde o início até o dia de hoje, tanto na nossa política, tanto na nossa rotina, tanto no nosso trabalho, e também, obviamente, né, no sentimento das pessoas dentro das suas casas, ou, enfim, na sua, no seu dia a dia com, com o Covid espalhado ali. Tá, é, eu não sei se eu consegui resumir bem, mas é por aí.
3: Não, tá perfeito. E, Fábio, é, quando foi criado o dashboard, para quem vocês pensaram? Para que, quem ele era destinado? Né? E quais as principais utilidades que você enxerga nele?
1: Bacana, Isa. O ponto principal do dashboard, que eu acho que é, nos, nos impulsionou muito para a construção dele, é o fato de que a gente se depara, né, em todos os temas de uma maneira geral, com muita informação que é falsa, né, as chamadas fake news. Isso gera um desserviço absurdo para a sociedade. No momento onde a gente tem, onde a gente enfrenta, talvez o maior problema, né, que qualquer uma das pessoas que está viva no planeta Terra possa ter enfrentado, né, de uh, obrigar-se a ficar em casa com risco eminente de ser contaminado por um vírus que a gente ainda pouco conhece e que vem levado aí, uh, 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 dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas a morte pelo mundo. No Brasil, infelizmente, a situação não é diferente. Sem dúvida que a gente entende que o dashboard ele consegue contribuir para trazer informações com curadoria, informações que possuem... Uh, 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 um conjunto grande de observação e de maneira isenta para trazer o retrato do que a população e o que as informações que a gente identifica que tratam do tema acabam uh, 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 compartilhando né, nos seus mais diversos canais. Então, quando a gente construiu o dashboard, a nossa intenção era justamente conseguir trazer de maneira muito amigável as informações que podem auxiliar as pessoas a formarem opinião sobre o que está acontecendo. né? Assim, É uma ferramenta que ela, ela é extremamente simples, porém altamente complexa daquilo que a gente construiu para conseguir disponibilizar de maneira fácil e amigável para todo mundo consultar e conseguir entender o que está acontecendo lá. Mas, de maneira muito rápida, a gente consegue entender justamente como os principais formadores de opinião, os principais influenciadores e a, e a repercussão efetiva da opinião pública em relação ao tema, o que essas pessoas vêm fazendo e como elas vêm lidando com essa situação. Né? Então, a gente vê, inclusive no Brasil, uma polarização muito grande, talvez até aliando um contexto político né, que acaba fazendo parte aí das, dos últimos anos de discussão do Brasil. Não está sendo diferente na pandemia e, certamente, o dashboard ele consegue oferecer um conjunto de funcionalidades que procura levar maior isenção para essas informações fazendo com que as pessoas possam ir diretamente ao ponto daquilo que precisam conhecer ou entender de opiniões diversas sobre o contexto, mas isentas, né, abstraídas ali do risco da fake news, para conseguir uh, realmente entender o contexto e poder ter a sua própria opinião em relação àquilo que está acontecendo. Então, entendo que justamente esse apanhado ele leva um, uma prestação de serviço que, de fato, é muito nobre para a sociedade no momento que a gente vem vivendo.
3: Sim, e como você falou, muito simples, mas complexo em sua construção. né? E falando na construção dele, a média, quais sistemas foram usados para dar vida a esse dashboard? Por que ele é complexo em sua
2: execução? Sim, pegando bem esse gancho do, do Fábio, né sobre a responsabilidade do dashboard, a gente tentou unir o melhor dos produtos que a Newin tem e juntar a isso também uma camada de inteligência humana. O que, que, eu, que, que eu quero dizer por isso? A gente usou o melhor de cada recurso que a new dispõe na empresa. O Newin Social é disparadamente para a gente o nosso produto de monitoramento de redes sociais, onde todas, na verdade, todas as regras de monitoramento todas as regras de classificações, todos os termos que a gente coloca dentro do dashboard foram captados, classificados dentro do sistema do social. E a gente acabou transferindo né, todos esses dados usando um outro time, usando uma outra tecnologia que a gente tem, que é o nosso produto New in Analytics, onde a gente também dispôs ali do melhor deste produto, que é o quê? A apresentação dos dados. Como o Fábio até falou, ele é simples, por quê? Teve todo um trabalho de querer retornar Refinar o dado, apresentá-lo de forma muito visível, muito visual, perdão, muito visual para todos, assim que você pode bater o olho e ter um termômetro rápido. Então, a gente uniu o melhor do New Social, que tem a capacidade de monitoramento altíssimo, estamos falando em média ali, pessoal, de mais ou menos 600 mil posts ao dia, que são monitorado, tratado, classificado, extraído todos os dias, tá? E depois são, são enviados, né, de forma automático, para dentro de um sistema que chama Newin Analytics, que a gente teve que adaptá-lo também, porque enfim, nada no Covid é normal, nada é simples, a gente teve que se adaptar em tudo, a gente teve que adaptá-lo para deixá-lo público. E aí veio também o outro desafio de deixar de forma rápida um dashboard que possa ser público, acessível e que possa ser divulgado em qualquer sistema, né que é o caso, por exemplo, do ter o próprio dashboard dentro do Newin, do site da Newin, do site do, do FSB, público para todos poderem usar. E, por fim, eu acho que, apesar de não ser tecnologia, mas eu acho que talvez é a melhor tecnologia, é a tecnologia humana, tá? É, que é o refinamento de um time de inteligência, a parceria da FSB é, nesse projeto entra muito no como a gente conta essa história, né? De forma resumida, todo dia, né? E aí veio toda essa camada de inteligência. A gente preferiu ali, pessoal, é, deixar na mão de quem entende melhor isso. E aí, a gente transferiu toda a parte de camada de inteligência, é, resumo das informações com o time da FSB Inteligência.
3: Perfeito. A gente vai abordar essa questão um pouco também da parte da, da camada aí de, de, de inteligência da FSB. Antes, eu queria saber um pouco do Fábio sobre o formato é, que a gente utilizou para esse dashboard, né, que foi escolhido. Esse formato de dashboard, de visão em dashboard, ele pode ser replicável para qualquer cenário, Fábio?
1: Sem dúvida, Isa. Na realidade, a maneira como a gente construiu a solução, é, é, e como a Med recém explicou, né, ela é impulsionada por tecnologias desenvolvidas pela Newing. e são duas principais que estão por trás aqui, a gente está falando do social, que carrega uma série de funcionalidades, olhando para inúmeras redes sociais, e extraindo uh, conhecimento dessas redes sociais com uma série de uh, de ferramentas que conseguem uh, uh, buscar exatamente aquilo que é relevante dentro desses né Utilizando inteligência artificial também e inúmeras outras técnicas de mineração de texto para conseguir buscar o conteúdo que pode ser relevante. E quando a gente joga isso para o Analytics, que tem uh, uh, o objetivo de, de tornar essa informação amigável para consumo, favorecendo o consumo do tomador de decisão, do usuário que vai formar a sua opinião ali, a gente, a gente uh, uh, consegue maximizar essa experiência. Então, na realidade, o contexto que a gente trabalha hoje, ele é o contexto uh, deste projeto, né? ele é o contexto de Covid-19. Mas, sem dúvida nenhuma, que se a gente uh, uh, enfrentar algum outro tipo de situação Seja num, num, num macrocosmo, assim, como uma outra pandemia, né? Vou bater na, na, na madeira aqui enquanto isso, pessoal. Mas uh, uh, se a gente enfrentar qualquer outro contexto que a gente tenha essa visibilidade nas mídias sociais e essa reverberação aconteça por lá, sem dúvida nenhuma que a gente consegue transpor para cá. Por outro lado, se a gente pensar no microcosmo, e aí microcosmo eu estou realmente reduzindo aqui, para falar, por exemplo, da, da dinâmica de relacionamento das marcas para com os seus públicos-alvo, a gente também consegue fazer soluções muito interessantes que vão ao encontro de também extrair conhecimento daquela, da, da, daquilo que a gente uh, consegue captar a partir das mídias sociais, trazer sentido para isso a partir de todas as tecnologias que ajudam no favorecimento na organização dessas informações e a aplicação na camada de analytics para exibir aquilo que pode ser mais relevante para uma marca entender o que está acontecendo. Então, esse mesmo fluxo que foi construído aqui, sem falar na camada de inteligência, né, que a Média ressaltou, mas que em seguida, certamente o Luciano e a Caterine vão falar um pouquinho mais, mas uh, uh, a gente consegue, então, dar vazão para outros uh, cenários também. E, na realidade, é o que a Nime vem fazendo aí nos últimos anos, né, tem projetos extremamente relevantes, tem inúmeras marcas trazendo esse valor, mas uh, o, 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 o dashboard do Covid-19, ele acaba sendo um marco para mostrar, assim, tudo aquilo que pode, efetivamente, ser feito dado a, a, a volumetria, né, e esse contexto que é muito, muito especial frente ao que a gente já pôde se deparar em outras situações.
3: Legal. Caterine, a FSB teve um braço muito importante também na estratégia e definição de temas, assuntos que foram abordados, que estão sendo abordados nesse Dash. É, quais são esses principais temas e métricas analisados né, no Dashboard hoje? De quais redes? Conta um pouco para a
0: gente. Oi Isabela, oi pessoal. É... Bom, o trabalho que a gente fez para estruturar o dashboard em termos de temática ele é muito fruto de um outro trabalho que a gente já via fazendo desde março. Nós temos uma, uma produção diária com um report sobre Covid-19 onde a gente traz ali o que, que é destaque no mundo, né? na imprensa e já trazia também o que era destaque nas redes sociais. Juntamente com a Nil, e a gente traz esse dashboard para otimizar também o nosso trabalho, para otimizar também a nossa visão. As temáticas... É, foram definidas com base no que a gente vinha vendo da, da Que vinha acontecendo na epidemia E principalmente a gente consegue ajustar essas temáticas ao longo do tempo Então o dashboard ele foi todo preparado E o painel do New in Social, como a Média falou Ele foi todo estruturado para que a gente consiga incluir novas temáticas E tirar aquelas temáticas que já estão ali decadentes Então para você ter uma ideia As nossas métricas principais são frequência viralidade e engajamento, então a gente não só avalia aquilo que teve maior volume, mas aquilo também que teve maior possibilidade de engajamento, que conseguiu realmente fazer com que o, te... com que o internauta interagisse, a gente avalia a frequência, então quem está realmente ali dedicado a falar sobre a pandemia, porque a gente sabe que dentro das redes sociais a gente tem os influenciadores pontuais, aquele que fala alguma coisa num dia, ele bomba bastante, mas fica restrito àquele dia. Com o teste do Covid a gente consegue diluir essa representação desse influenciador pontual E a gente consegue avaliar realmente quem são né, as vozes aí da pandemia E os, os temas que a gente avalia E os assuntos que a gente consegue ver dentro do dashboard Eles são vários, assim Eu acho que a maior riqueza e o maior ponto desse dashboard É exatamente isso A gente não se foca apenas no assunto do dia Ou no assunto que foi que foi mais relevante Mas a gente tem algumas caixinhas temáticas Como a questão das medidas de enfrentamento que aborda não só o isolamento social, mas também os medicamentos utilizados, a questão da higiene, a produção de máscaras, que é algo que vem sendo bem discutido dentro das redes sociais, né? a gente tem bastante tutorial de como produzir máscara, bastante tutorial sobre como lavar as mãos, tudo isso é abordado dentro do dashboard. Além disso, a gente avalia a questão da saúde, então quais são as medidas que o Ministério da Saúde vem tomando, as medidas que cada Secretaria de Saúde vem tomando. A gente consegue ver esse extrato filtrando ali direto no painel. É, nós conseguimos entender quais são as discussões que são mais politizadas, o tanto que as pessoas estão falando sobre emprego, renda, e também ter uma visão de como estão as marcas. né? A gente sabe que a pandemia de Covid-19 é um grande desafio para as marcas, tanto de se permanecerem no mercado e vendo do ponto de vista econômico, como também de reposicionamento de imagem. Ninguém, ninguém pode continuar fazendo comunicação como fazia antes de fevereiro. As pessoas precisaram mudar. E também aspectos da economia. Além disso, a gente tem um, um grande retrato aí sobre as sensações do internauta brasileiro nas redes sociais, o que, que eles estão exprimindo. A gente sabe que as redes sociais é um grande local de desabafo das pessoas e a gente consegue mensurar isso por meio da classificação automática, né? por meio do treinamento de máquina que a gente fez ali dentro do social, a gente identifica se o clima está mais de indignação, se está mais para tristeza, para medo, para saudade, tudo isso a gente consegue avaliar. E mais do que isso, a gente consegue ver o que está associado a cada um desses sentimentos, porque de repente o que está gerando indignação não é a mesma coisa que está gerando um sentimento de desânimo um sentimento de alegria. A gente consegue destrinchar tudo isso. E vai muito, Isabela e pessoal, vai muito do que a pessoa quer saber. Então, a gente fala que o dashboard ele é para todos os públicos. Ele é desde o cidadão comum, que quer saber o que está rolando ali dentro do dashboard, até um CEO, que quer é saber como está a marca dele, um tomador de decisão em termos de comunicação, um jornalista. Ele é para todos os públicos, desde que a pessoa olhe para ele e veja aquilo que ela quer saber. A gente tem um golaço também, que é a questão do isolamento social. Então, tem um gráfico no dashboard que ele ilustra exatamente como está a defesa e como estão as críticas ao isolamento social. E a gente vê como as redes conversam ali com o que está acontecendo na política. Quando o Bolsonaro anunciou as medidas de afrouxamento do isolamento, a gente viu um grande pico dos apoiadores dele que fez com que as críticas ao isolamento superassem a defesa. Então, a... foi a primeira vez que a hashtag fica em casa não ficou ali entre os destaques, né? E a gente consegue acompanhar esse, esse, essa evolução política e essa evolução do, dos debates, inclusive o sentimento do, do cidadão em relação a isso, com base nesse, só nesse gráfico, para você ver o quanto é rico. As hashtags de maior relevância, as hashtags são a temperatura da rede, né? são o primeiro retrato. E um grande diferencial é que a gente tem o time, a timeline. né Então, a gente não só traz os dados, não só traz os números, mas a pessoa pode ver ali na prática o post. Quem é que está falando, como está falando, a cara que o usuário falou, que a gente sabe que até colocar em caixa alta já é um outro sentimento que a pessoa está expressando dentro das redes sociais. E também os países e estados mais citados. A gente vê que São Paulo é o campeão de citações, mas a gente está atento. Quando alguma coisa muda, a gente vai lá e fala ali naquele campinho de texto, ou a gente traz a nossa newsletter diária sobre Covid. Hoje a gente trabalha com Facebook, Twitter e Instagram, e em breve a gente vai ter o YouTube também dentro do dashboard, então ele é super completo, ele é realmente o retrato da pandemia na, nas redes sociais.
3: Perfeito, Catarina, ele é realmente bem completo, bem dinâmico, e como você disse, ele ilustra muito bem até sobre o isolamento, a gente teve essa curva que você comentou, e que, que mostra essa influência política, mostra um pouco da confusão também, né, que às vezes os internautas sentem, esse sentimento ambíguo de também às vezes oscilar entre o isolamento, isso é muito interessante. E, Luciano, queria saber um pouco de você é, por que a decisão de lançar essa plataforma agora, né? Ela foi lançada no começo deste mês, e qual é o diferencial dela entre outras é, plataformas ou iniciativas que a gente vê por aí do, do Covid-19? É. Oi,
4: Isabela. Oi, pessoal. Bom, é, é um prazer estar aqui falando de um projeto tão bacana como foi como foi esse projeto. É, ele é resultado de, de tudo isso que meus, meus amigos já falaram aí. É resultado de muito engajamento, de muita sinergia, no melhor sentido que essa palavra pode ter. É, de muita entrega, de muita criatividade e de muita provocação. Então, é, bom, a Caterine lembrou aí coisas que, para pegar a última fala dela... A gente aqui na Festa da Inteligência, nós somos, a área, nós somos uma área de, de produção de conteúdo, análise e, e, é, e, e coleta de dados especiais para clientes igualmente especiais. No dia 11 de março, a, a OMS decretou que a Covid era uma pandemia. Naquele dia, que para a gente é o Marco Zero, a gente produziu um documento muito extenso para compartilhar internamente, e para compartilhar com parceiros, clientes e não clientes. No dia 12 de março, a gente já estava na rua com um, é, com um dashboard de imprensa, um dashboard estático, onde a gente concentra nele, é, é, via, é, com distribuição via WhatsApp, todas as notícias que fizeram é, aquele dia fazer sentido. Então, o que, o que a pessoa que se interessa por Covid precisa saber? Esse dashboard de imprensa, que é estático, ele, ele responde essa, essa questão. A gente tinha, é, dentro da, da, das equipes, um desejo muito grande de dedicar um olhar e uma energia para redes sociais. E aí apareceu a Newey, que já é uma parceira e que está com a gente em outras frentes. É, e aí a gente se perguntou, por que não ampliar a família? E esse dashboard de redes sociais é mais um membro da família. Quando você me pergunta por quê, é, para quê e de, e de que forma a gente imagina que esse é, resultado que está aí é, faça a diferença na vida das pessoas, de novo, aqui estou recorrendo e vou ser repetitivo para aquilo que os colegas já lembraram. Né? Nós, como produtores de, de conteúdo e gente ligada em dados uh, e profissionais que estamos aí o tempo todo fazendo conexões, nós temos um papel social. Qual é o nosso papel social? assim como o Fábio lembrou, é, 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 sermos uma, é, é sermos uma referência de assertividade, de confiança e de, é, é, e de boa zeladoria por aquilo que passamos adiante. Estou falando aqui de fake news. Então, assim, a gente é um guardião da boa informação, da informação de qualidade, da informação verificada. Esse dashboard é isso. O Ahmed, ele lembrou outra outra coisa importante também do processo. Uh, a gente imputou dentro dessa solução uh, o melhor que que a gente encontrou em termos de tecnologia e de pessoas. E fizemos desse mix um resultado que, de novo, tem uma grande relação com o papel social de quem produz conteúdo. A Tenei lembrou, por último, aí a, a, as, as variáveis os padrões é, e, e, todos, e todos os cruzamentos possíveis que, esse, que essa solução permite é, é, que sejam feitas. Isso também reflete, no final das contas, a uma responsabilidade, e por tabela, a, ao papel social, o reforço do papel social de quem produz conteúdo hoje em dia. De modo que eu acho que a gente, ao lançar essa super bem-sucedida iniciativa, a gente presta um serviço de utilidade pública para todos os públicos, mais ou menos interessados, direta ou indiretamente é, é, associados a, a, a essa pandemia terrível que a gente está vivendo. E, nesse sentido, eu gosto de pensar que, ao prestar esse serviço de utilidade pública, a gente também está engajando pessoas e fazendo com que, a partir de ideias tão é, é, simples e, ao mesmo tempo, complexas, como, como, como essa ideia... É, como essa ideia é, a gente pode pelo menos interferir naquele dia daquela pessoa fornecendo é, dados, fornecendo impressões, fornecendo a oportunidade dessa pessoa se, se inteirar, se informar é, e formar o próprio juízo sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, é, essa é, uma, essa é uma, um, um discurso quase filosófico, é, é, mas que tem muita razão de ser em épocas como essa. A gente está vivendo no Brasil um momento é, é, especialíssimo em termos de relações humanas, de limites, é, de questionamentos, é, de medos. Né? São, são sensações que estão muito espelhadas nas, nas frentes que foram abertas, nas janelas que foram abertas aí nesse dashboard e que a gente, de alguma forma, tenta dar vazão. Imaginando que estamos contribuindo para o debate público, para a formação da boa opinião, para boa conversa, não para o convencimento ou para ou para o enquadramento da opinião de ninguém. A gente enxerga também essa solução como mais uma que pode apoiar as pessoas a chegarem às conclusões, aos juízos que elas quiserem. Então, nesse sentido, eu quero também dar aqui o meu o meu depoimento do, do, do quão prazeroso e de, de quão rico foi participar desse projeto e ver que esse projeto está fazendo a diferença especialmente porque ele nasceu é, exatamente com, com, com esses propósitos que eu lembrei aqui, e, e ele nasceu é, por força e desejo de tanta gente criativa, competente e bem-intencionada que eu acho que não tem como não não dar certo.
3: Sem dúvida. E contribuindo até para a empatia, né, Luciano, é, que a gente tem ao ver as sensações, como você viu, retratadas ali, que são coisas que a gente, às vezes, não percebe no dia a dia, mas quando você vê o DASH, você vê essas coisas destacadas, você até tem essa questão da empatia envolvida. Caterine, é, falando um pouco agora sobre assuntos e comportamentos, ou seja, a gente vê do dash, através do DASH, como você falou, uma série é, de tendências, movimentações, futuras, né, que podem ser percebidas e que se manterão talvez em voga. O que, que você acha sobre isso? Quais assuntos e comportamentos se manterão, continuarão na sua opinião?
0: Bom, é bem isso mesmo que você falou, Isabela. O, pelo dashboard, né, eu acho que um, uma grande questão dele é que ele tem uma função muito preditiva e validadora daquilo que vai ser notícia e daquilo que já é notícia hoje, né? Então, as redes sociais elas já vinham se, se tornando a pauta, né? elas já traziam a pauta daquilo que ia se destacar, principalmente o Twitter. Então, a gente sabe que um assunto que é trending topic no Twitter, ele vai ser manchete, né? no, nas, tanto no noticiário online, quanto naquilo que é TV, no que é rádio. Então, a gente tem um cross de mídia muito forte aí. E eu acho que algumas das coisas que a gente mais vê que se destaca é a questão do reposicionamento das marcas e aí para uma questão de sobrevivência. A migração e a consolidação dos influenciadores nas temáticas de governo e de, de políticas públicas. Então, a gente vê diversos influenciadores aí que ficavam presos no seu, nos seus nichos, seja de moda, seja de música, seja de entretenimento, se tornando importantes vozes quando a gente está falando de políticas públicas. E isso, com certeza, veio para ficar. O cancelamento, né, que as pessoas falam, o cancelamento de pessoas e marcas que não tomarem cuidado com o tom da sua comunicação ele vai seguir como uma forte tendência, isso é bastante preocupante para as marcas, eu acho que as marcas têm que ter esse cuidado, não só as marcas pensando em organizações, mas as próprias marcas pessoais, né? falando aí de jornalista, de celebridade, todo mundo tem que tomar muito cuidado. É, a gente vê também o papel dos diretores, dos presidentes e dos CEOs dentro das redes sociais, ou fora delas, mas o que influencia, a gente tem vários casos aí de pessoas que foram felizes ou infelizes em suas declarações, e isso teve um impacto relevante para a marca. As lives que, é, que vieram para ficar, claro, lógico que quando o isolamento social acabar, elas não vão estar tão em alta, porque as pessoas vão querer correr para a rua, mas com certeza é um formato que veio para ficar, porque ele dá poder de ser veículo midiático para qualquer pessoa, para qualquer organização. E aí, você sabendo fazer isso de uma forma que agregue conteúdo, que agregue valor para o seu público, com certeza você tem aí um poderoso, uma poderosa ferramenta na mão. O combate às fake news ele ficou bem mais forte também com essa questão do Covid. Então, as pessoas estão assim ferrenhas no combate às fake news. E é, acompanhando isso, a gente tem também um, um, um comportamento do internauta de sempre trazer uma opinião baseada em alguma fonte científica, então todo mundo agora virou embaixador da ciência, eu acho que isso vai se perpetuar também aí pelos próximos meses e anos, né? ninguém mais fala nada sem ter uma fonte ali para trazer, eu acho que essas são as principais tendências.
3: Perfeito. E com base no que vocês estão coletando de informação, que, quais temas tiveram mais repercussão nesses últimos dias? Vamos dizer aí num espectro de uma semana, cinco dias.
0: É, infelizmente, Isabela, nos últimos dias a gente tem visto a, a indignação e o medo tomarem conta por conta do aumento dos casos, principalmente aqui no Brasil, a América do Sul se tornando aí o novo epicentro da, da doença. Então, os casos, o aumento dos casos tem trazido muita preocupação para o internauta e muita indignação com relação a, a políticas públicas, enfim, que o internauta acaba se expressando ali. Outro ponto também que é muito debatido é a questão do uso da cloroquina, os protocolos médicos, todo mundo tem uma opinião para dar sobre isso também. E o que nunca sai de voga, principalmente no Twitter, que é o embate entre grupos pró Presidente contra o presidente, a esquerda e a direita. Eles esse grupo, esses dois grupos, eles sempre estão ali. Seja qual for o assunto, eles sempre são duas grandes bolhas na rede. São os assuntos principais que a gente vê aí nos últimos dias. E aí a gente tem alguns assuntos adjacentes, como o futebol, que teve que teve uma reabertura na Alemanha e que está tendo é, um ensaio aí para reabrir em outros locais mas são assuntos mais lateralizados. O aumento dos casos e os protocolos médicos realmente são os temas dos últimos dias.
3: Essa, per... Essa próxima pergunta é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os quatro, na verdade, para quem quiser contribuir também. É uma pergunta que... que é com base na análise de vocês do dashboard, mas também uma análise pessoal. É... Queria entender um pouco como que vocês analisam o sentimento geral em relação à pandemia.
1: Legal. É, pois bem, assim, eu, eu, eu acho que a gente ainda vai ainda vai ter oportunidade de ver mais desdobramento sobre isso, né? Tem uma questão que eu acabei trazendo ali numa fala inicial minha, que é a questão da politização, né? Tem, tem quase que um resumo, assim, de que quem é de direita toma cloroquina e tá tudo certo... E quem é de esquerda fica em casa, que vai ficar tudo bem também, já vai passar. Né? E eu vejo assim, existe uma dificuldade muito grande uh, uh, e é isso assim é, é um pouco do retrato mais recente do Brasil. E eu vou falar de recente porque uh, até lá a, ao, ao impeachment, né, e, e, e aquela discussão uh, que levou a, a esses eventos todos. A gente não tinha, nós não éramos reconhecidos como um povo politizado. Né? E cada vez mais o brasileiro, de uma forma geral, ele traz para sua rotina a discussão de política. Né? Só que uma discussão de política, e aí eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor direcionado para nada, mas me parece que uma uma, uma análise de política ainda é muito apaixonada, né? muito ligada, na realidade. A, a, a expectativas que se pode colher entre o que as pessoas têm de entendimento do que é ser esquerdo do que é ser direita. Né? E é interessante porque a gente vê que isso acaba mudando de tempos em tempos. assim O, o Fernando Henrique, por exemplo, foi nosso presidente durante dois mandatos, ele ele foi um cara assim já extremamente reconhecido pela direita e, e, e de repente, ele virou um super cara de esquerda isso vem mudando a cada, a cada ciclo de depoimentos que ele vem fazendo ou citações que ele acaba sendo lembrado. Isso nos gera, de fato, assim, uma, um reflexo na pandemia que a gente consegue ver características muito similares. Né? Então, isso que a Catarina recém falou sobre uma preocupação que parece, de fato, que vem... Uh, 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 acontecendo e, e, e eu mesmo nas minhas interações pessoais vejo cada vez mais as pessoas procurando uh, trazer ciência nas suas opiniões, né? Mas eu acredito que isso uh, é uma talvez seja uma uma tendência, né? Uh, uh, ainda em estágio inicial, ainda em estágio embrionário, que eu tenho muita expectativa que possa tomar proporções maiores porque a gente ainda vê, por outro lado, pessoas que ficaram naquela história de esquerda e direita né, de cloroquina fica em casa sem trazer um diálogo para conseguir encontrar um caminho do meio que talvez seja o um mandatório para nossa situação. A gente sabe que não existe forma de uh, seguir em casa sem uma economia sustentando essa, essa permanência. Né? Assim como a gente sabe também que não é possível ficar em casa porque inúmeras das atividades ligadas à nossa matriz econômica elas são eminentemente uh, executadas na rua. Então, não 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 tem como essas coisas uh, acontecerem de maneira uh, ou, ou 8 ou 80, né, ou 0 ou 1. Isso não é binário. né? Precisa existir uma... Uma, uma isenção para isso e um pouco do que eu percebo assim dos nossos políticos que deveriam ter uma maturidade maior para lidar com essa situação a gente não consegue ver no âmbito geral uh, uh, essa, esse, esse senso mais uh, razoável de conseguir entender como isso deve acontecer e trazer um discurso com um plano de ação bem comunicado e isso eu não vi ainda acontecer que ninguém trouxe um plano uh, efetivo de, de todas as iniciativas públicas que aconteceram até agora, um plano que possa uh, ser claro para a população do que que nós vamos fazer e por quanto tempo em quais condições para que a população possa efetivamente se engajar. Então, a gente tem, no, no, no âmbito geral, assim uma um, um conjunto de opiniões que acabam sendo construídas a partir dos formadores daqueles contextos né, ou daqueles daqueles clusters sociais e sem uma grande palavra ou uma palavra mais uh, sensata para um direcionamento que todos poderiam talvez seguir, né, um, um líder que pudesse trazer isso. Então, eu acho que uh, isso isso retrata uh, bastante o momento que a gente vem vivendo e eu entendo que isso não pode ficar assim. A gente vai precisar encontrar um caminho do meio para isso, né? a não ser que a cura apareça hoje. Né? Como a gente não tem expectativa e, e, e a ciência não tem expectativa de uma cura tão imediata, somente o diálogo para construir uma estrada mais uh, uh, firme, mais sólida, para que a gente possa ter as pessoas engajadas. E talvez, de alguma forma, se a gente conseguisse também apoiar na, na desbipolarização dessa avaliação, né? ou pelo menos extraindo essa, esse lado esquerdo e direita da narrativa, talvez a gente conseguisse também ter um diálogo um pouco melhor. Então, é, é, um, é um pouco da, da percepção que eu venho, venho tendo aí.
3: Sim, sem dúvida. Alguém quer complementar?
0: É, eu acho que a rede ela é muito nervosa, ela funciona como uma válvula de escape. E é muito isso do que o Fábio falou, a gente tem uma dualidade muito forte ali. Eu vejo uma notícia de que as pessoas estão perdendo o emprego, é, eu ouço, alguém me liga dizendo que perdeu o emprego, eu vejo as pessoas passando necessidades, então eu vou lá para o Twitter e jogo #Brasilnãopodeparar hashtag Brasil não pode parar, falo que as pessoas estão loucas, que, que as pessoas só se preocupam com ficar em casa porque elas podem, e aí eu brigo com outro e jogo a culpa no outro grupo. De repente, eu vejo os casos escalonarem, vejo pessoas morrendo, eu vou lá e jogo a hashtag fica em casa, jogo, chamo as pessoas de genocida e falo que está todo mundo errado, que tem que ficar todo mundo em casa. Então, assim a gente não vê muito uma coerência, né? e as pessoas vão se freando. Então, quando eu estou ali defendendo fica em casa e vem as notícias de desemprego, eu paro de publicar um pouco. Quando eu defendo o Brasil não pode parar e vem as notícias das mortes, aí eu paro um pouco também. E assim vai, as pessoas elas estão ainda muito perdidas com o que elas vão defender ou não, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o quanto essa curva pode explodir o quanto ela pode ficar mais branda, né? Tem a questão da subnotificação também. Então, essa falta de conhecimento e o tanto de, de informação faz as pessoas ficarem nessa, nessa vida meio louca de usarem as redes sociais para dizer aquilo que elas precisam, aquilo, aquilo que elas estão sentindo. Nem sempre é aquilo que faz sentido. E aí elas, né? E aí um cuidado, principalmente para quem tem um posicionamento mais público é que isso pode ser resgatado. Um tweet que você faz hoje pode ser resgatado no ano que vem. Então, cabe aí as pessoas que têm maior maturidade em termos de não maturidade, mas as pessoas que têm maior responsabilidade, né, dentro das redes sociais ou dentro do, do setor público também, tomarem cuidado com aquilo que elas publicam. Isso, com certeza, isso pode ser ressuscitado daqui para frente ou em, em algum momento. E como a gente não conhece o futuro, a gente não quer ser responsabilizado nem pela quebra da economia, nem pela morte de, de um monte de gente. Né? Eu acho que a gente tem que parar com esse momento de ficar um brigando com o outro, porque está indo, na verdade, tudo para o buraco.
3: É, bem observado, Caterine, e aí quando a gente vê, acho que a questão também, quando a gente vê figuras públicas e líderes entrando nesse debate e reagindo dessa maneira que você descreveu, aí que gera mais confusão ainda, né, Eles, é, eu acho que uma preservação pessoal nesse sentido da figura pública é interessante mesmo, se faz necessário. Voltando um pouco para a parte mais técnica do dashboard, é, Ahmed, queria saber um pouco de você, é, contar, contar aqui para a gente, de que maneira o sistema busca e classifica as postagens para a gente obter gráficos como o do isolamento social, que foi um das, dos quais a Catarina apontou, onde a gente consegue, de fato, fazer um comparativo de pessoas contra e a favor ao isolamento.
2: Perfeito. Antes disso, eu quero até complementar a pergunta anterior, tá, Isa, só para dar um a detalhe importante que a gente... A gente... Eu acho que todo mundo tem opiniões pessoais né, sobre a pandemia e o que tem acontecido, mas tem um ponto bem interessante que eu acho que eu quero complementar, que é, primeiro, ninguém está preparado para uma pandemia. Tanto é que a, o ponto todo é quem está reagindo melhor a uma situação dessa. né? É como você reage a uma situação que você nunca está preparado. E o segundo ponto é o quanto a tecnologia tem apoiado bastante também as empresas... As corporações, a gente falou de live aqui, a gente falou um pouco também de, de, de inter, se interar via outras, outros meios e a tecnologia ajudou bastante. Algumas empresas aprenderam na marra a ter que se adaptar. A gente está falando, todo mundo ali está falando de ficar em casa ou ir para a rua, mas no final do dia o home office está, todo mundo aqui está da sua casa. E aí como que você consegue se adaptar de forma muito rápida, a uma nova rotina, que é um pouco o reflexo também que a gente teve que se adaptar rapidamente para construir esse dashboard, né? Então, assim, eu acho que isso é bem interessante, é, ver as empresas tendo que se adaptar, eu acho que isso vai ficar é, nos Estados Unidos a gente discutiu até sobre o mercado de imóveis de escritórios por conta de é, empresas estão conseguindo agora entender que o home office pode funcionar e você pode performar da mesma forma, então isso é uma nova realidade também que está vindo aí e vem para ficar, porque ela impacta em economia, ela impacta em custo também nesse sentido, e é, sobre a questão mesmo do, da opinião, e dando um pouco a minha eu acho que assim a imprensa nunca foi tão questionada no Brasil em todos os motivos. E ela nunca é tão importante numa situação dessa. Ela nunca foi tão importante para a gente é, ter conteúdo confiável, ter conteúdo reais. O, o Luciano falou de fake news é, e tudo mais. É, é tão difícil em situações tão extremas que estamos ali. Ninguém está preparado para isso. É, onde você pode se apoiar para se informar melhor? Né? E, e aí o dashboard é um deles. É, o, o conteúdo, é, não dinâmico, mas que o Luciano comentou também, pode ser um deles também. E, e eu acho que é uma grande responsabilidade também para todos nós, né? É, saber repassar uma informação correta, é, saber o um momento de ficar quieto também e observar, e, e simplesmente seguir regras também pode ser importante em algum momento, então eu acho que tecnologia tem ajudado bastante, eu acho que a gente, todo mundo da sua casa, alguns em Brasília, Porto Alegre, interior de São Paulo e Marília, eu aqui em São Paulo, e a gente está fazendo, a gente está trabalhando, o Gabriel também está lá, também no interior em Porto Alegre, e a gente está trabalhando, para o mesmo objetivo, eu nunca vi Caterine pessoalmente na vida, e a gente trabalhou todos os dias no dashboard do Covid, até o lançamento é, então eu acho que esse é um ponto positivo positivo no sentido, bem com bastante aspa, tá, sobre é, essa nova rotina que, nos, que o Covid nos forçou a ter né? é, eu acho interessante e aí entrando é, sobre a questão do isolamento, a favor do isolamento ou contra o isolamento é, eu acho que tem um ponto bem chave no sistema, eh, no dashboard, né? Foi a configuração das informações. A gente perdeu tempo configurando informações para garantir uma extração de dado bem, digamos assim, que refletisse de fato a realidade do Brasil. A gente, a, a, do Brasil e do mundo, né? Mas o nosso foco é Brasil aqui. E, e eu lembro muito bem é, da Caterine falando sobre a importância da gente ser pontuado. Bem, bem preciso nas informações que a gente colocaria no dashboard e justificar cada ponto dele. Então, a gente não tentou ali é, é, inventar alguma coisa que não existisse ou recriar a roda. Não, a gente queria simplesmente pegar um retrato real de quem era a favor e quem era contra o isolamento. E aí, para isso, a gente não queria usar robô de interpretação, machine learning, não. Quem está a favor quem é contra. Então, e, e, o, o dado do, do gráfico de, de isolamento, né, de, de a favor ou contra isolamento, é baseado em mapeamento de hashtag, que são a favor e contra, e aí o time de inteligência da, da FSB trouxe para a gente quais eram principalmente as hashtags que configuravam a favor e as hashtags que configuravam um contra. A gente poderia aliar isso, mais tecnologia, mais recurso de tecnologia, para poder pegar interpretação de palavras. Como até a própria Caterine falou, falar em caixa alta alguma coisa já interpreta um sentimento ali. E a gente preferiu ali ser bem neutro e ser bem sincero assim, na informação que está ali. Quem está a favor está sendo monitorado via uma hashtag, algumas hashtags, né, na verdade. Quem é contra tem algumas hashtags também. A gente tem uma lista ali de... Se eu não me engano, eu fui olhar na configuração de setup, são mais de 200 regras que a gente tem ali. Pra, regras de sistema, tá, pessoal? Regras que foram parametrizadas por pessoas, é, por, enfim, estudos vindo da FSB que tem um entendimento da situação, e a gente foi imputando essas, informações, essas regras dentro do sistema, tá, Isabela? E disso, o, a nossa máquina, a, a parte computacional, processa isso, interpreta por hashtag, quem está a favor e quem é contra. No caso específico, eu estou falando daquele gráfico que você apontou, tá só para deixar claro. Eu acho que é isso. Assim. Mas é até um ponto importante também, Isa, só queria até complementar, levamos cerca de uma semana e meia para configurar todas as regras de monitoramento, de classificações. A gente uniu todo o time de operação de redes sociais da Newing, de inteligência da FSB, de tecnologia nossa, para ou adaptar o sistema, ou preparar o sistema, para garantir que todas as nossas classificações seriam as mais assertivas possíveis. Tá? É, isso foi um, um, um trabalho, realmente, de, a, eu, eu ia falar a quatro mãos, mas é, é mais de 12 mãos participaram dessa parte, é, e para conseguir garantir essa entrega. Tá? É, isso é um ponto bem importante nesse sentido.
0: E só complementando isso que o Amédio falou, é, essa configuração ela é viva. Todos os dias a gente está ali avaliando as redes, avaliando o que está em destaque, para a gente continuar alimentando e treinando a máquina para a gente manter o retrato fiel. Então, a gente segue avaliando. Hoje pode ter uma rede nova que entra e a gente vai lá e coloca no sistema para que a gente não fique defasado.
2: Eu acho que foi você que falou, Caterina Luciano, do dashboard vivo. Ele é vivo até na sua configuração, na sua evolução. É, o pessoal acessa o sistema e toma a liberdade de adicionar novas informações de, de pedir novos dados serem coletados de forma diferente, e aí vem como a gente apresenta isso no dashboard. O que, que vai virar nuvem de palavra? O que, que vai virar uma hashtag? O que, que vai virar um gráfico de evolução? Por que vai virar um gráfico de evolução? E aí tem uma conversa com o nosso time de inteligência, o time de inteligência da FSB, e aí sempre que precisa de apoio, o time de tecnologia também entra para dar recurso a isso. Né? Eu, vou dar, eu, eu falei sobre os 500 mil posts, por dia classificado, pessoal, é uma máquina monstruosa para garantir que a gente vai conseguir classificar tudo isso em 24 horas. É realmente um grande desafio, mas assim, é como eu acho que o Luciano falou, é uma responsabilidade social que a gente está fazendo ali. É, ali é, é, é proatividade mesmo, é ali não tem, não tem recurso financeiro, não tem nada, é uma, o interesse de passar uma informação que, que demonstra a realidade do momento ali sabe, e isso é bem, foi bem interessante, está sendo, né, Caterina, está sendo.
3: Muito bacana. Uma pergunta agora para o Luciano, queria fazer um, é, um pouco falando sobre algo que a Caterina mencionou lá atrás, com uma tendência até, sobre as marcas, né. É, pelo que a gente tem observado, Luciano, em posts dos influenciadores, temas repercutidos, e até você, por ter o background de trabalhar na FSB, né, uma agência como a FSB, é, queria saber da sua visão, como a pandemia vai mudar a forma que as marcas se comunicam?
4: Essa é uma ótima questão. É, e na, na origem dessa, dessa questão, Isabela, eu acho que a gente tem aí uma, uma, um valor que é humano e que é primário e que é, é, que é e que está de alguma forma é, conectado a tudo que a gente pensa e quer é, e se relaciona com a forma como a gente também age e, 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 tem, e tem vontades e expectativas, que é a confiança então, é, se a gente tá falando aqui numa solução que espelha reações como a Catarine a, a é, indicou, é, um, um, padrões de comportamento que estão dentro desse discurso do AMED em relação a, 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 ao setup, às escolhas, aos filtros que a gente aplicou. E se a gente junta isso ao fato daquilo que o, o, o Fábio lembrou tão bem, que é uh, a questão dos extremos em que hoje a gente está, infelizmente, é, metido, eu trago para essa minha resposta o conceito de confiança na medida em que ela é a, o motor que, que hoje é, movem move as, as marcas a manterem seus públicos, a sensibilizarem seus públicos, a cativarem seus públicos, mas também é, essa mesma confiança é o que move as marcas no sentido de é, amplificar novas vozes, novas posturas. Né? Se é verdade que a pandemia mudou tudo e mudou as pessoas, e que é, necessariamente isso vai implicar em uma mudança futura, que a gente ainda não sabe qual é, estando agora, no meio da, 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 da pandemia, e estando lá na frente, fora da pandemia, você não vai poder abrir mão desse valor é, que é a confiança. Então, o, o, o que a gente tem percebido nessa atualização diária, é que, pelos fluxos de conversas e todos os sentimentos e reações que eles despertam, essa questão da confiança associada a valor e associada a marcas, ela desperta desejos, ela desperta paixões, mas ela também desperta ódio e, ao mesmo tempo, uma repulsa que pode fazer com que aquilo que hoje é adorado, amanhã será odiado. Né? E, e as redes são muito dinâmicas nesse, nesse sentido e o propósito para quem é, lida com conteúdo e dados em redes sociais, ele é mais aguçado ainda nessa direção, porque é, pode parecer, pode parecer é, pouca coisa, mas se você tem, entre os públicos que hoje têm acesso a essa solução, estrategistas que pensam, como é que eu preciso embalar o meu produto? Como é que a minha marca precisa se comunicar com os meus públicos daqui em diante? Se ele dedicar meia hora do dia dele a... a a fuçar o nosso dashboard, eu acho que ele vai ter bons insights para se tornar um, um profissional acima da média.
3: Muito legal. Bom, Fábio, voltando nesse assunto aí de futurologia, né? a gente é, pode falar de demanda e de hábitos relacionados a produtos e serviços que estão se transformando com a pandemia. né? O e-commerce que tem aumentado muito por razões óbvias, delivery, os cursos à distância, né? O ensino eAD IAD, que tem ganhado cada vez mais espaço e até é a é origem de debate, né? Quais outras mudanças que a gente pode enxergar, que você enxerga na sua opinião, sobre essas demandas e hábitos
1: no futuro? Legal, Isa. Eu acho que é essa pergunta que está muita empresa se fazendo agora, né? É, para que a gente possa entender o novo normal. né? Essa, acho que essa, essa é uma boa hashtag para acompanhar também, ela vem, ela vem trazendo insights interessantes. Mas é, essa questão do, do novo normal e a maneira como a, a sociedade vai se organizar no pós-pandemia, né? e, e, e a gente ainda tem muito pouca informação sobre como será o pós-pandemia. O né? pós-pandemia será o que a gente vai ter que se cuidar para sempre, né, porque existe aí o, o risco do vírus permanecer por mais algum tempo e a gente ter que conviver com isso, né, E aí as transformações vão ser muito mais robustas, ou se a gente vai ter uma, uma volta àquela normalidade de março, né, do, do início do nosso ano. Eu acho que, independente de, do, do que aconteceu eu acho que tem coisas que estão já, assim, mudando demais, né? Acho que o um primeiro paradigma que a gente uh, vem percebendo é, é aquele de que se não for presencial uh, não tem mercado, né? O que se for, não, se for presencial acaba tendo uma menor adoção ou, ou uma, uma 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 menor repercussão, enfim. E Eu acho que a pandemia ela trouxe assim o fim desse bate-papo do presencial versus virtual, né? Essa coisa assim do 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 mercado digital né, e o mercado eu acho que acabou assim se não acabou está muito próxima de acabar e provavelmente isso vai isso é uma tendência que já era na realidade uma, uma tendência importante né, a gente já vê há, há quanto tempo a força que a, a, as vendas por comércio eletrônico né o e-commerce acabam trazendo de, de representatividade no, na receita, das organizações e até mesmo na viabilização de determinados modelos de negócio, enfim. Mas o, o eu acho que sim é um momento onde a gente vê realmente o fim dessa discussão né? e, e o fim dessa discussão ela leva a uma série de novas oportunidades, até porque junto com isso a gente provavelmente vai ter vai 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 verificar e vai vai passar por uma adoção assombrosa do teletrabalho, né? Do, do, do chamado home office. Então, isso deve levar a transformações ainda maiores, porque, imagina, a gente se organiza para trabalhar no nosso dia a dia e talvez seja a maior parcela do tempo onde a gente está uh, interagindo com o ambiente externo, né? fora do nosso lar, e, e com a, a, as oportunidades uh, mercadológicas que estão na nossa rota né, de ida ao trabalho, por exemplo, ou a saída para o almoço, né? muitas vezes aquela fugidinha de, de meio de tarde para ir pagar uma conta, ou fazer alguma coisa, comprar um produto. Né? Nesse tempo... Ir ao
3: shopping né? rapidinho. É,
1: esses centros esses centros de, de, de facilidade para o consumo, uh, talvez migrem de volta para as áreas residenciais. né? Talvez a gente tenha uma força maior de prestação de serviço Uh, junto de onde as pessoas moram porque é lá que elas vão passar a maior parte do seu tempo agora né? e do seu tempo mais útil né? mais assim uh, durante o dia, né? o horário comercial estendido isso certamente vai levar a, a decisões que vão ser diferentes né? a gente já vê que várias marcas né? redes supermercadistas, enfim, já vinham fazendo ações regionais, né? procurando trazer um pouco desse resgate por outros uh, uh, objetivos e por outros contextos. E talvez agora esse movimento ele se fortaleça e a gente possa conseguir perceber ainda mais esse tipo de coisa. Além disso, entendo que a, a, a oportunidade né, de que uh, muitas das pessoas né, que trabalham em uh, uh, dinâmicas que permitem né, uma adoção plena de home office elas também terão mais tempo com as suas famílias. Né? Elas terão muito mais tempo para cultivar a sua rotina doméstica, né? a sua rotina do lar. E entendo que isso pode levar também à construção de ofertas, tanto de produtos e serviços, para conseguir trazer ainda mais facilidades para quem vai adotar essa rotina de casa. Né? E isso passa por absolutamente tudo. Até a questão de conectividade, por exemplo Muitas vezes a gente pensa, pô mas em casa lá eu navego na internet Quando eu chego do trabalho, para ver o Facebook um pouquinho E, tô... e, 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 e é isso por hoje uh, uh, Talvez com um pouquinho de conectividade a gente conseguisse fazer isso uh, Hoje não, hoje eu preciso de uma banda extremamente uh, uh, agressiva Eu preciso de disponibilidade alta Porque eu vou passar o dia em conference call, em video call e é a maneira como eu vou lidar com, com, com as rotinas, com, com o, o meu novo trabalho, e, e isso assim, é um pequeno exemplo, é um fragmento de todas as demais mudanças que essa questão da relação das pessoas com o seu, com a sua casa, né, certamente vai, vai, uh, 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 vai, vai trazer de revolução também interessante para a gente observar. Então, é claro, assim, não existem ainda, certamente, respostas concretas, mas existem, sim, muitos sinais de mudanças uh, comportamentais que a sociedade passa a ter agora, e isso vai gerar, efetivamente, muita oportunidade para que uh, uh, empresas atentas né, consigam exatamente captar esses sinais e, e modificar os seus modelos de negócio, ou adaptá-los, né, ou impulsioná-los para aproveitar melhor essas oportunidades.
3: A gente está chegando ao fim do, do nosso podcast, eu tenho aqui uma última pergunta voltada para o setor de comunicação como um todo, que eu gostaria de fazer para o Fábio e para o Luciano, eu acho que a gente pode deixar o Luciano começar, mas queria entender a opinião de vocês sobre qual o legado da pandemia para o setor de comunicação.
4: Bom, essa também é uma boa pergunta. Na verdade, a gente ainda está, a gente já está, a gente está num, num processo que a gente não, não entende direito se, se ele está na metade, se ele está no fim, né, então isso tira um pouco do, do, daquela capacidade, mesmo os mais afoitos, de, de prever, né, hoje quem, quem faz previsão está fadado a errar, e... De qualquer maneira, é, entendo que, que, passado esses dois meses aí de, de isolamento e as pessoas é, tendo ali é, cargas cada vez mais mais pesadas de informação e conseguindo formar opinião sobre tudo que está acontecendo, é, é, nesse momento a gente tem uma capacidade melhor de, de produzir respostas, de é, até de arriscar algumas algumas previsões do que a gente tinha dois meses atrás. Pensando em comunicação, acho que essa pandemia mostra que a mudança de comportamento que a gente percebe hoje, causada pelo home office, causada pela, pelo trabalho colaborativo que o home office muitas vezes exige, né? as relações familiares, que hoje estão muito intensas por conta dessa, desse isolamento. E, ao mesmo tempo, estão muito distantes, porque nem todos os membros da família estão podendo é, ficar juntos agora. É, o senso de coletividade. Né? É, qual é a... Qual é a, a com certeza, a, o, o impacto que está sendo causado hoje na minha célula, na minha rede, ele é completamente diferente é, do impacto que está sendo causado em pessoas que, que não têm... É, é, a estrutura familiar, a condição social que eu tenho, vocês têm, outras pessoas têm. Então, acho que em relação às desigualdades tipicamente brasileiras, essa pandemia também está tá servindo como um, um grandissíssimo laboratório para que a comunicação se, se, se conecte de uma maneira, de uma maneira mais, é, mais humana, né? O que vai ficar de tudo isso, eu honestamente eu não sei dizer, mas eu, eu entendo que é essas coisas que eu destaquei aqui, elas estão formando atualmente um, um novo caldo de cultura para que é, as marcas, as organizações, é, os governos, as, as celebridades é, e todo mundo que tem alguma relação com comunicação repense as ferramentas que utiliza, o timing que, que explora. Os públicos que atingem, e necessariamente vejo tudo isso, ainda que a gente tenha aí uma carga muito forte de polarização, como o Fábio bem lembrou, vejo um caldo muito favorável para que alguma coisa permaneça em termos de aprendizado e seja convertido numa mudança de postura. Então, eu sou um otimista, não acho que a gente vai, depois disso tudo, é, nos transformarmos por completo nem a comunicação, nem a economia, nem a política, nem, nenhuma nenhuma área da nossa, da nossa vida é, mas muitas mudanças que, que estão sendo sedimentadas agora elas vão ter reflexos lá na frente né? e eu entendo que esses reflexos deles vão ser muito muito influenciados pela maneira como a gente está enxergando o mundo agora.
1: bacana Acho que o Luciano já, já trouxe com muita perspicácia né uh, uh, um conjunto de elementos que a gente vai precisa observar com muito mais atenção para efetivamente entender o que fazer né uh, Eu gostaria de complementar assim o que o Luciano trouxe e, e, e talvez trazendo uma objetividade uh, para um lado dessa moeda aí uh, da, da mudança que a comunicação vai enfrentar, é de que, nesse momento, acho que é o marco da, da atenção que o digital ganhou. Ou seja, a importância da presença digital das marcas né? e a forma com que as marcas uh, 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 se comunicam, uh, e aí eu estou falando muito de conteúdo que essas marcas trazem, né? o senso de responsabilidade né, que essas marcas trazem com a, a sociedade de uma forma geral, eu acho que isso vem para ficar e por muito tempo. Eu entendo que é, dificilmente a gente vai agora é, é, conseguir avançar né, no, no, no na, 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 nas, nas ações de comunicação sem a gente considerar num peso absolutamente é, 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 enorme né, e maior do que a gente já vinha observando a questão da, do meio digital, sem dúvida nenhuma, e a gente vê, vem, já tem percebido né, todos esses movimentos de, de lives, especialmente, né, mas de outras ações digitais, as plataformas acabam favorecendo funcionalidades que permitem qualquer um fazer uh, uh, iniciativas assim. Então, acho que essa, essa expoência... Né, cada vez maior dos microinfluenciadores, né, esses formadores de opinião uh, regionais, eu acho que é algo que a comunicação também vai ficar, vai precisar ficar muito mais atenta, né, e, e sem dúvida que a, a responsabilidade, né, o, o o quinhão da responsabilidade social que todas as marcas têm com uh, o país onde está aquele mercado que ela atua, né, com a, a localidade onde uh, uh, o seu mercado está presente, sem dúvida nenhuma que isso vai ser valorizado demais pela pela pelos consumidores. E não só as ações de, por exemplo, uma doação, como a, grandes marcas vem fazendo, mas o fato de grandes marcas né, ou marcas em geral comunicarem de maneira correta, prestando um serviço para que a gente possa, no senso geral da população, formar a opinião de maneira correta, né, ou a mais isenta possível, né, para não não falar de, de, de opinião correta, porque isso isso pode ter uma discussão longa, mas de ter isenção para trazer a, 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 a opinião né, sobre aquilo que está acontecendo e dizer como que ela pretende se colocar à disposição para ajudar, seja numa doação como eu falei, ou seja na comunicação de uma mensagem positiva e, e, e e que preste serviço para aquele momento, acho que isso já é algo que uh, uh, mexe demais com a maneira como as marcas vão precisar trabalhar cada vez mais. A gente já vinha percebendo isso, né? essa questão da responsabilidade social já é algo muito forte nas marcas há algum tempo, mas esse momento traz uma atenção absurda para esse elemento na composição dos atributos de valores da marca, enfim. e, e acho que isso é algo que não, não dá para a gente dispensar mais nas estratégias de comunicação das marcas.
3: Perfeito, Fábio. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um Newing Talks. O dashboard já está disponível em ambos os sites, Newing e FSB, nossos parceiros na criação do dashboard. Eu agradeço muito os convidados, Fábio, Luciano, Ahmed e Caterine.
1: Bom, queria agradecer demais a participação, foi um prazer imenso não só poder ter participado dos bastidores do projeto, mas conseguir comunicar esse projeto agora a partir desse dessa ferramenta do podcast, que sem dúvida nenhuma é mais uma das, uh, uh, das ferramentas que a gente vai certamente cada vez mais uh, conviver aí no, no, no pós-pandemia, né, e, e é mais uma das mudanças que estão ligadas aqui a tudo que a gente falou aqui. Mas agradeço demais a participação, acho que foi muito rico e espero que a gente possa é, continuar fazendo projetos tão brilhantes quanto esse aí junto com a FSB.
4: Bom, eu quero agradecer também aí o convite. É, espero que quem esteja aí ouvindo a gente também tenha gostado. É, como o Fábio disse, foi uma experiência muito legal e eu me sinto um privilegiado por ter conhecido pessoas tão capazes, tão bacanas eh, e tão idealistas. Eh, e desejo a todos aí uma, uma ótima jornada e, e queria e, e queria voltar mais vezes porque foi muito legal.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pelo pela parceria, pela ajuda. Foi um projeto muito legal de ser feito, de, de que continua sendo feito. Agradecer aí ao a a Média pelas lutas do dia a dia, Luciano, Fábio, pelo apoio, e convidar todo mundo a acessar o dashboard de redes sociais, hein, gente? Temos aí dois links, um da Newin e um da FSB. Acessem, vejam, tirem todas as suas conclusões. lá tem um campo de pesquisa para quem quiser fazer buscas mais específicas e vejam que está muito legal. Obrigada, gente.
2: Obrigado, pessoal. É... Eu acho que, assim, a Newin tem como essência solucionar problemas no mercado por meio da tecnologia, e você unir isso a uma grande empresa de comunicação que quer fazer diferente, quer, fazer, ino quer inovar nesse mercado, é, foi fantástico, acho que o dashboard do Covid demonstrou que a gente consegue unir forças é, de diversos setores e entregar projetos tão maravilhosos como esse ali, e agradecer a parceria de todos o dia a dia, os estresses também que, que, que esse projeto pode ter gerado, mas eu acho que agora a gente está rindo disso, está feliz e eu espero que continue assim por mais projeto deste, deste nível obrigado pessoal